cuando escuchas sobre la maravillosa herencia que Él tiene para ti, que es inmortal, que no es corruptible, que es eterna para ti, ¿qué te hace eso desear? Pedro responderá a esta pregunta en la segunda parte del capítulo 1. Así que toma tu Biblia y ve conmigo a esa sección, primera de Pedro, capítulo 1, y empezaremos con el verso 13. Noten que la primera palabra es la palabra por tanto. Significa que a la luz de todo lo que ha sido dicho anteriormente, nuestra redención, la obra de santificación en nuestras vidas, que nos trae a ser obedientes, obedientes hijos de Dios, todo eso produce que querramos servir a Dios, en otras palabras, que nos pongamos a trabajar. Si podemos escuchar a los profetas hoy en día, lo que ellos dirán, más que cualquier otro mensaje es, pónganse a trabajar, el tiempo es corto. Hemos visto señales y evidencias de que estamos en una transición. Estamos abandonando aquellas cosas que no debemos hacer y moviéndonos rápidamente a eso que será y lo que será por siempre. A la luz de esto dice, por lo tanto, ciñan los lomos de su mente. Piensen por un momento en Yeshua, la noche en la que fue crucificado o entregado para ser crucificado. Él lavó los pies de sus discípulos. Vemos que Él tomó la toalla, la, la Escritura dice en el Evangelio de Juan, y Él se ciñó a sí mismo y le dijo a sus discípulos, les doy este ejemplo para que lo que yo les hago a ustedes, ustedes lo hagan a los demás. Yo creo que Pedro lo recordó cuando escribió, por tanto, ciñan a la luz de todas estas cosas que Dios ha prometido. Dice, por lo tanto, ciñanse sus lomos. Ahora, los lomos es la sección del medio de nuestro cuerpo, donde realmente está nuestro fundamento. Tiene que ver mucho con la dirección hacia la cual vamos. Y dice aquí, ciñanse los lomos de sus mentes. ¿Cómo pensamos? Nuestra manera de pensar. Y si no estamos pensando de acuerdo a la voluntad de Dios y a la verdad de Dios, no estaremos listos para servir ni estaremos caminando en la dirección del reino. Y cuando vemos en donde la mayoría de, la part, de, las, la mayoría de los creyentes hacia donde se dirigen, no están caminando a la luz de la verdad profética. Así que Pedro dice, por lo tanto, ciñanse. Y literalmente, si lo vemos, es todos querremos hacer esto, ciñéndonos los lomos de nuestras mentes. Tengamos mentes sobrias. Y esperen, y la, segunda, la siguiente palabra que actualmente, que realmente precede las cosas que ustedes esperan, es la misma palabra que habla sobre ser traídos a una conclusión correcta, a un fin, un objetivo correcto. Así que nos está diciendo que debemos pensar correctamente y la esperanza a la que hemos sido llamados a tener es enfocarnos en el final, en el reino final. No en el final del reino, sino en el final que produce una eternidad de reino. Y noten lo que es fundamental para esto. Los mensajes no han cambiado, dice sobre la gracia que ha sido traída a ustedes. ¿Cuándo? 
Ahora, hemos sido salvados por la gracia, pero la gracia todavía está muy activa en la vida de un creyente. Todos recibimos gracia y somos salvos y la gracia nos ciñe para el trabajo. No vimos eso en la Escritura. Pedro no estaba de acuerdo con esto. Pedro dice que la gracia persevera con nosotros y el cambio que la gracia, de la gracia de Dios comienza, eso nos, nos lleva a una conclusión de Dios, a una conclusión de reino, en la cual él dice que todo esto sucederá, y esta es la segunda vez que lo menciona, en la revelación, la manifestación del Mesías Yeshua. Entonces, Pedro siempre está pensando en lo que oraba Tom hace unos minutos, en el retorno glorioso para los creyentes específicamente, que hemos corrido la carrera, que hemos finalizado la batalla, y lo hemos hecho de una manera, y lo hablaremos en un momento, de una manera que testifica a nuestra fe, testifica sobre nuestra fe en la verdad del Mesías, que es manifestada diariamente en nuestras vidas. Así que la gracia que ha sido traída a nosotros en la revelación del Mesías Yeshua. Ahora, a la luz de esta gran promesa, noten lo que eso debería producir en nuestras vidas. Dice, miren el verso 14. Como hijos obedientes. Una y otra vez vemos que Pedro, el discípulo, guiado por el Espíritu, está enfatizando que seamos obedientes y hijos obedientes. Ahora, sabemos que sin fe es, es imposible agradar a Dios, pero una fe verdadera que cree en Dios se manifiesta en la vida de un creyente a través de la obediencia. Así que dice verso 14, como hijos obedientes, no se conformen con los deseos que antes tenían. Y noten lo que dice sobre estas cosas que tenían antes en el verso 13, Decía, ciñanse y habla sobre nuestras mentes. Debemos pensar de manera diferente. Y continúa con el mismo tema en el siguiente verso, donde habla sobre tus deseos. Pero hay una palabra que quedó por fuera. No sé cómo la traduce tu Biblia. Quizás sea la palabra ignorantes o ignorancia, pero si la vemos... Es una palabra para saber algo y tiene un prefijo que significa estar en contra. Aquellos que no están caminando en obediencia es porque ellos están en contra del conocimiento de Dios. No es simplemente que no lo saben, que no lo conocen, sino que no quieren conocerlo. Tienen una atadura a su mentalidad anterior. Y déjame decirle lo que, les, lo que el enemigo está haciendo hoy día. Está guiando a muchas gentes, mucha persona a creer, muchas personas a creer que el mensaje de la esperanza no es una esperanza de reino, sino que es una esperanza por la cual nosotros recibimos nuestros deseos en este mundo. Y esa no es una fe bíblica. No es lo que hemos sido llamados a perseguir. No es el proceso de mentalidad que agrada a Dios. ¿Qué dice Pablo? Estamos estudiando a Pedro, pero Pablo dice algo muy parecido cuando dice... Fijen su mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, sino en las que están arriba, en lugares celestiales, en los cuales se sienta el Mesías. Así que hay un acuerdo. Él dice, 
como hijos obedientes, no se conformen con las cosas anteriores. Estos deseos que ustedes tuvieron antes, que estaban en contra del conocimiento, el conocimiento de la voluntad de Dios, sino que dice verso 15. Esto es lo que hemos sido llamados a pensar. Sino que en cambio, de acuerdo con aquel que les llamó, noten la siguiente palabra, que les ha llamado a ustedes, y dice, este que es santo. Ahora de nuevo, y he mencionado esto muchas veces, pero vale la pena repetirlo, porque por alguna razón escuchamos en nuestras mentes, en inglés o en español, cualquiera sea tu idioma, escuchamos santo de una forma diferente. Bíblicamente, santo, la santidad, siempre está vinculada en una persona. Lo que es santo es porque esa persona está comprometida con los propósitos de Dios. La santidad está relacionada con un objetivo, el objetivo de Dios. Así que Él nos ordena aquí, y lo vemos en el Antiguo Testamento también como un mandamiento. Pero dice, de acuerdo con aquel que los ha llamado, este es santo. Por lo tanto, ustedes sean, conviértanse. ¿Saben lo interesante aquí? Esta palabra para convertirse está en pasivo. Es decir, que no es algo que tú haces, sino es algo que tú recibes. Y lo que produce esta obra que te cambia, cuando tú empiezas a decir dos cosas. Primero, cuando te rindes al decir, yo quiero servir a Dios. No es que quiero que Dios me sirva a mí, sino que yo estoy comprometido con sus propósitos, sus objetivos. Estoy pensando de esta forma. Cuando empezamos a pensar de esta forma, reconocer que somos llamados a servir. Vemos aquí que eso produce un cambio en nosotros. Y Él dice, para que ustedes se conviertan en santos, en todo, y esta es la tercera vez que usa esta palabra, en toda, en toda conducta o comportamiento. Ahora, no sé por qué algunas Biblias dirán en habla, en su hablar, pero no es tal, esta palabra no es para hablar, sino para conducta. Es una palabra que nos habla de comportamiento, acciones, obras. Son importantes para Dios. Y continúa para decir, sigan leyendo. Dice el verso 16. Por lo tanto, y me gusta esto. Pedro y Pablo dicen lo mismo. En todo el Nuevo Testamento vemos esto. Que revelación ha sido dada para estos, para ellos. De acuerdo con la Biblia hebrea. Ellos van a los mensajes de los profetas, a los mensajes de Moisés, y citan las Escrituras. Por lo tanto, como está escrito, ustedes sean santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Cuando escuchamos esto, vemos una, una similitud. Dios, tú eres santo, por lo tanto, yo debo ser santo. Esta expresión nos habla sobre un pacto porque nos muestra un acuerdo mutuo. Dios está revelándose a sí mismo como santo. Y si estamos en una relación de pacto con Dios, lo que Dios es, nosotros querremos ser. ¿Por qué? Para eso hemos sido creados. Hemos sido creados en su imagen. Él es santo. 
Por lo tanto, nosotros somos llamados a ser santos también. Verso 17. Y dado que no dice sí condicionalmente, sino ya que el Padre les ha llamado a ustedes, y este Padre, noten lo que dice, que Él es imparcial, que no tiene favoritismos. Aquel que les ha llamado, aquel que es imparcial, en lo que tiene que ver con el juicio. Ahora, hay muchas personas que enseñan la Biblia. Y yo, yo les sugiero esto. Si están escuchando a un predicador o están en una congregación en la cual nunca les hablan sobre juicio, tengan mucha preocupación. Hablar sobre el juicio de Dios no es popular. Hay personas que tienen muchos seguidores pero nunca les hablan sobre el juicio de Dios. Pero cuando vemos a aquellos a quienes el Espíritu Santo inspiró para escribir la palabra de Dios, ellos hablaban con frecuencia sobre el juicio de Dios. De hecho, el nombre básico de Dios, Elohim en hebreo, revela un Dios que es un Dios que juzga. El concepto más básico de Dios en hebreo es el Dios que juzga. Alabado sea Dios, ¿por qué? Su juicio. Si, si le preguntan a la mayoría de los creyentes, y tú mismo responde esta pregunta, ¿qué produce el juicio de Dios? Su orden. Eso es lo que buscamos, eso es lo, lo que deberíamos desear, que el, Dios de, que el orden de Dios esté en mi vida. Dios es fiel y sin parcialidades Él juzgará a, todo, a todos los pueblos. Y de nuevo, el mensaje de Pedro no es un mensaje de salvación. Él no está hablando en su mayoría para gente no creyente. Él está hablándole a creyentes judíos, recordándoles su asignación, su tarea. Así que, seamos judíos o gentiles, eso no importa. Como creyentes, todos tenemos la misma instrucción, la misma tarea, y el mismo Dios que a todos nos provee. Así que dice, en esencia, o oh, ya que el Padre les ha llamado, este que es imparcial con respecto al juicio, Él es un juez, y Él lo, lo hará, Él juzgará, no con respecto a salvación, sino que estamos hablando de un, una recompensa de reino. Por lo tanto, dice... De acuerdo con la que, con las obras de cada uno, con lo que hayamos hecho. Ven, necesitamos madurar. El mensaje del Evangelio es un mensaje maravilloso, es fundamental. Empieza todo, espíritu, todo el Espíritu de Dios ha sido puesto en nuestra vida, pero ese es el inicio. Y luego somos llamados a madurar. De esto se hablará más adelante. Hemos sido llamados a madurar y crecer. Y no simplemente hablar sobre cómo nos salvamos, sino cómo uno que ha sido salvo, cómo debe vivir, lo que debe hacer, en vista de que Dios es un juez y Él juzgará a cada uno de acuerdo a sus obras. Por lo tanto, debemos ser personas. Y esta última parte del verso 17 en el texto griego, es un poquito mm, entrecortado. Dice, para, para recompensar a cada uno de acuerdo con sus obras, en temor, 
porque el tiempo de vuestra peregrinación. Esta es la segunda vez que utiliza la palabra peregrino y nos habla sobre moverse hacia el lugar correcto. En la medida en la que avanzamos a ese, a ese lugar de reino, nuestras obras de ahora en adelante, desde el momento en que nos hacemos creyentes, ellas son clave para posicionarnos, ya que Dios, fíjense cómo Él se mueve. Volvamos al principio del verso 17. Siempre debemos prestar atención a cómo Dios está siendo referido en las Escrituras. Aquí, ¿qué término aparece? Padre. Cada vez que se menciona la palabra Padre, debemos pensar en Dios como un proveedor. Así que el contexto es el siguiente. Dios nos está diciendo cómo podemos recibir su provisión. No podemos hacer nada que le agrade a Dios y le glorifique, nada que produzca que seamos receptores de sus grandes bendiciones y promesas sin su provisión. Una de las principales preguntas que deberías preguntarte cada día es, Dios, ¿dónde debo estar? ¿Qué debo estar haciendo? Con el fin de que yo pueda ser un receptor de tu provisión en mi vida, porque sin ella no puedo hacer nada que sea bueno. No puedo hacer nada que te glorifique a ti. Tú no te alegrarás con mi vida, no me verás como alguien agradable. Nada bueno puede producirse si no tenemos la provisión de Dios. Así que el verso 17, al hablar del Padre que juzga sin parcialidades, de acuerdo con las obras de cada uno, en temor, es decir, quiere decir esto, el temor se refiere a darle a Dios la prioridad. Durante este tiempo de nuestra peregrinación. Y luego lo finaliza de nuevo con la misma palabra que habla sobre conducta. Así que durante este tiempo de peregrinación en este mundo, Él dice, enfóquense en su conducta, en una conducta de reino que, re nos, que revela a los demás la presencia de Dios en vuestra vida. Verso 18. Sabiendo que no con oro o plata corruptible ustedes han sido redimidos. Usualmente, si estuviésemos hablando de redención, es Dios quien hace la obra de redención. Pero cuando hablamos sobre unos que ha sido redimido, es, ha sido redimido, yo no hago nada para ser redimido. Nosotros recibimos la redención. Y esa redención que recibimos es un término de contabilidad. Esa palabra en su origen, redención, es una palabra de negocios que habla sobre un pago que produce una transferencia de propiedad, de titularidad. Así que Dios hace un pago, sabemos lo que es. No se trata de oro o de plata, que es corruptible, que, se, que perece, sino que nos habla aquí. Ustedes han sido redimidos. Y así es como sabemos que le habla a creyentes. Ustedes han sido redimidos. Noten la siguiente frase. De su inutilidad. La mayoría de las personas están viviendo, y la mayoría de los creyentes hoy están viviendo una vida de futilidad. ¿Por qué? Porque están 
buscando que Dios haga lo que ellos quieren que recibir y eso es algo muy tonto nadie será feliz verdaderamente si logra hacer su voluntad para su vida escucharon bien si ustedes obtienen todo lo que quieren ustedes vivirán eternamente en arrepentimiento se los garantizo nadie y lo digo con frecuencia nadie tropieza cuando está con, en la voluntad de Dios siempre su voluntad debe ser manifestada hacia nosotros nunca he conocido a un creyente que haya llegado a la fe en el evangelio y diga Dios me dijo que yo siempre estuve en su voluntad nunca uno no se tropieza con la voluntad de Dios la voluntad de Dios se nos revela y cuando uno encuentra la fe la fe trae grandes cambios si estábamos en las tinieblas no podíamos estar donde Dios quería que estuviéramos como dijo Don en la canción, debemos salir de la oscuridad a su luz maravillosa. Eso es un resultado de su provisión. No hay manera de que, estemos, de que seamos luz, de que recibamos revelación, sin primer, si, no, si no hemos sido primero redimidos. Hablando de una revelación de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Así que Pedro está diciendo, ustedes no han sido redimidos con cosas de este mundo con las cosas preciosas de este mundo, que es lo que la mayoría de la gente busca, oro y plata. Ustedes han sido redimidos de su inutilidad, de su vanidad. La mayoría de la gente, que, de la mayoría de las cosas que la gente busca hoy son inútiles. Y es una palabra para algo vano, fútil, algo que no tiene significado desde un punto de vista eterno. El, Salom, el rey Salomón, Shlomo, en Eclesiastés habla mucho de esto. Él decía, he tenido todas las oportunidades, más que cualquier otro ser humano, para obtener todo lo que yo anhelaba, yo todo lo que yo deseaba. Nada, se, no, me, no me restringí de nada. Pero ¿qué dijo, ¿qué dijo al final? Vanidad de vanidades. Óyelo bien, no te enfoques en la vanidad, en la inutilidad. Ripka y yo estábamos en una iglesia en Georgia, no quiero ofender a nadie de Georgia, pero nos sorprendió que al inicio del servicio hicieron una proclamación sobre que decían, yo soy un hijo de Dios y yo declaro que lo que Dios me, yo, yo declaro lo que Dios me dará esta semana. Y déjame decirte, todo lo que estamos buscando son cosas inútiles y vanas. ¿Por qué? Nada de ello es eterno. Nada de ello dura, es duradero. No hay nada malo por orar por buena salud, pero yo les garantizo, a menos de que estés vivo al momento del rapto, puede que lo estemos, pero si no, tú vas a llegar a un punto en el que tu salud fallará. No hay nada en este mundo que sea eterno. Nada en este mundo. Tienes que escapar de este cuerpo, de este mundo, para llegar a la eternidad, en otras palabras, al reino. No estén orando y enfocándose en, aquellos que, en aquello que en última instancia es inútil, es decir, atado a este mundo. Hemos sido redimidos de la vanidad. Y dice aquí que, recuerden, ¿a quién les está hablando Pedro? En su mayoría, no a los gentiles está hablando a creyentes judíos y les dice a ellos y esto es algo que 
está plagando el movimiento mesiánico hoy en día es que están demasiado metidos en qué demasiado metidos con las tradiciones de los de los de los padres de los patriarcas y no hablo, no hablo de Abraham Isaac y de Jacob estoy hablando de los padres los sabios los ancianos del judaísmo Pedro dice ustedes han sido redimidos de tales vanidades de, de estas conductas que fueron entregadas a nosotros por los padres es decir los los sabios los ancianos verso 19 ahora él nos dirá que hemos sido redimidos por la preciosa sangre de Jesús del Mesías como de un cordero sin mancha y sin arrugas la sangre de un cordero perfecto ahora a pesar de que los corderos en el templo eran examinados ninguno de ellos era perfecto ellos eh, eran inspeccionados pero ninguno era perfecto ninguno obviamente eran el hijo de Dios el Mesías de manera perfecta perfectamente santa perfectamente justa perfectamente sin pecado y fue su sangre la que nos redimió y dice en el verso 20 habiendo sido conocidos previamente desde antes de la fundación del mundo es decir esta es la voluntad de Dios y esta es recuerden la provisión de Dios y solamente Dios provee lo que es absolutamente necesario escuchen esto con cuidado Dios nos da lo que es absolutamente necesario para que nosotros estemos donde quiere que estemos hagamos lo que Él quiere que hagamos con el fin de que su voluntad perfecta se pueda cumplir a través de su pueblo Dios nunca dará algo que no, o no sea necesario que no sea requerido Así que este plan perfecto que él tenía antes de la fundación del mundo, ¿qué hizo él? A pesar de que era conocido desde antes, fue manifestado, es decir, se hizo realidad en estos últimos días. ¿Por qué? Por causa de nosotros. Esto es lo que necesitamos conocer de Dios. Dios se mueve. por causa de nosotros o por, o por el bien de, su, de nosotros digámoslo de esa forma mejor Dios esto es una, en una clase básica de teología aprenderás algo ¿qué necesita Dios? Dios no necesita nada Dios es perfecto Él no, le, él no carece de nada por lo tanto todo lo que Él hace lo hace por su pueblo lo hace de, con conocimiento previo perfecto con habilidad perfecta por lo tanto si Dios provee perfecta eso que es absolutamente necesario y lo hace por su pueblo eso debería producir que nosotros hagamos que que total y completamente nos sometamos nosotros no luchamos contra Dios sería tonto debemos someternos Verán, una de las razones por las que no escuchamos esto lo suficiente, pero una de las razones por las cuales la tierra prometida 
anteriormente no era llamada Israel, es, es la tierra de qué? De Canaán. Y el terno Canaán en hebreo viene de una palabra que significa sumisión. ¿Sabían eso? Él estaba trayéndolos a la tierra de la sumisión. Pero también nos dijo, nos dijo que era la tierra prometida. ¿Por qué? Es solo cuando nos sometemos que seremos capaces de recibir las promesas de Dios. Así que cada vez que luchamos contra Dios, diciendo yo no quiero hacer esto, no siento que esto sea la vida que yo quiero, cada vez que luchamos contra la voluntad de Dios, lo que estamos haciendo es rechazando, ahuyentando sus promesas, su provisión de nuestras vidas. Nosotros somos nuestros peores enemigos porque escuchamos y pensamos de acuerdo al mundo en vez de a través de la profecía. No es una coincidencia que hoy día, si ustedes van a la mayoría de las iglesias, de hecho la mayoría de ellas, es raro que se estudie verdaderamente la profecía. Pueden tomar frases y un poquito aquí y allá de las profecías, pero realmente no estudian los profetas. Es muy extraño que se vea eso. Él dice, todo esto fue conocido antes, desde antes de la fundación del mundo. Fue manifestado, y ahora en estos últimos tiempos, por causa de ustedes, verso 21, que por medio de Él creen en Dios. Yo resalté esa frase en mi Biblia. Creer por Él, a través de Él, a través de él ustedes creen en Dios. ¿Saben lo que eso me dice? Si tomamos esto literalmente, dice lo siguiente. Es solo a través de creer en Él, es decir, en el Mesías, en este Cordero, que provee su sangre. Es solo al creer en Él, a través de Él, que nosotros podemos creer en quién? En Dios. Si alguien no cree en Yeshua, en Jesús de Nazaret, él no cree en Dios, no tiene fe en Él. ¿Puede alguien decir, yo creo que Dios existe? Sí, pero ¿tendrá una fe en Dios? No. No hay fe en Dios si no crees en el Mesías, por su nombre. Ahora, esto puede ser algo muy controversial, pero es un hecho bíblico. No hay manera de creer en Dios sin creer primero en el Mesías. Y continúa para decir que este es, este Dios, es aquel que lo ha resucitado, es decir, a Yeshua, de entre los muertos. La resurrección que nos trae a la mente, el reino, una y otra vez nos está diciendo, cuando yo me someto, cuando yo persigo la provisión de Dios, cuando yo me dedico al servicio, cuando mi mente se inclina a la voluntad de Dios, entonces y solo entonces, estoy pensando y actua actuando de acuerdo a la realidad del reino. ¿Por qué eso es importante? Porque el reino no tiene límites. Y cuando estamos pensando y actuando de acuerdo al reino, la provisión de Dios, Cualquiera sea nuestra lucha o cualquiera sea la, la oposición o lo que el enemigo esté haciendo, su provisión no tendrá límites. Es solo cuando tenemos mentalidad de reino que estaremos equipados para batallar contra el enemigo. 
Así que dice, este que lo levantó de entre los muertos y que le da gloria a él, a menos de que yo tenga una mentalidad de reino, a menos de que yo realmente crea en su resurrección, en sus promesas, promesas de reino, yo no seré una persona que dará gloria a Dios. Siempre y cuando, y es realmente una dicotomía, tienes dos opciones, o vas a ser motivado por las cosas del mundo, o vas a ser motivado por las promesas del reino. Así de simple, no hay posición en el medio. ¿Y cuál será el resultado? Mira el texto, dice aquí, cuando yo, creyendo en Dios, mi vida refleja esa creencia, esa fe, yo voy a darle gloria a Dios, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué aparece de nuevo? La palabra esperanza. Una y otra vez en Primera de Pedro, esta palabra, este concepto, esperanza, emerge. Y casi sin excepción, siempre está muy cerca, con alguna pista, alguna referencia al reino, usualmente como aparece aquí, con respecto a la resurrección. ¿Está tu esperanza en la resurrección? No solamente la resurrección del Mesías, eso es maravilloso. Eso es un testimonio. Pero cuando dice su resurrección, está hablando en última instancia sobre lo que nosotros vamos a compartir con él. ¿Por qué? Su resurrección. ¿Cómo lo llama la Escritura? A él como el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué primogénito? Porque seremos herederos con él de esa esperanza. Esa herencia del, del unigénito, del primogénito. Él la comparte con nosotros. Verso 22. Vuestras almas. Ahora, la palabra alma, en este contexto, nos habla de la esencia del ser. Y Él dice, vuestras almas sean purificadas. Y este término, purificar, purificadas, si le preguntan a cualquier rabino ortodoxo, tendrán estas dos condiciones, aquello que está contaminado, y aquello que está puro, ¿cuál es la diferencia? En el estado de estar contaminado, lo que es llamado Tumá en hebreo, Dios no puede bendecir, Él no lo bendecirá. En el estado de pureza, una persona puede ser bendecida por Dios. Así que dice aquí, nos está diciendo, si ustedes quieren ser bendecidos con bendiciones de reino, necesitan preparar su, su esencia, la misma esencia de su ser, purificando, por, purificándose, ¿por qué? Esta pureza les dará la habilidad y les posicionará para que ustedes puedan, ¿qué? Noten lo que dice. En obediencia a la verdad por medio del Espíritu. Así que es solo cuando estoy en el proceso de ser purificado que yo puedo identificar la verdad por la cual yo seré obediente y Dios podrá obrar en mi vida. Y noten lo que dice. ¿Cuál es el resultado de esto? Dice, esto será una identidad. ¿Con qué? Con sincero amor de hermanos. Es decir, un esto es un resultado de qué? De un corazón limpio, en mediante el cual ama nos amaremos los unos a los otros de una manera perfecta. ¿Qué viene a tu mente ahora? ¿Qué está diciendo Dios? 
Y aquí en Pedro, ¿a qué hace referencia? Si vienes de un trasfondo judío y escuchas, amor fraternal, ustedes se aman unos a otros con fervor. ¿En qué pensamos? En la Torah. Cuando el Mesías habla sobre amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, Él dice, la manifestación de esto es el amor a tu prójimo como a ti mismo. A eso es lo que hace referencia aquí. El fundamento de una obediencia de la Torah. Caminar y demostrar el amor unos a otros y hacerlo de manera fervorosa. ¡Qué palabra tan poderosa! ¿Cómo puedo hacerlo? Verso 23. Puedo hacerlo no en la carne, no por medio de mi propia habilidad humana, sino que dice aquí, habiendo sido nacidos de nuevo, no por medio de una semilla corruptible, no por nacimiento humano, sino por una simiente incorruptible. ¿Cuál es esa simiente? La referencia es por medio de la palabra viva de Dios. Cuando enfatizas las Escrituras y dices, Dios, más que cualquier otra cosa, yo quiero aplicar tu palabra a mi vida, todo cambia. ¿No es así? ¿No es así? Todo empieza a cambiar. Cuando tú deseas y dices con sinceridad, Dios, yo quiero ser el hombre, quiero ser la mujer, en quien tu palabra, que tu palabra me ha llamado a ser, lo primero que ocurre es que empiezas a ver las cosas. Tu perspectiva cambia. Y esa perspectiva cambia para darte oportunidades. Y verás oportunidades para servir a Dios. Cómo ser de bendición para otros. Cómo ministrar a otros. Verás esas oportunidades y de nuevo tienes que tomar una decisión. Por toda la Escritura, Dios siempre está llamando a su pueblo a tomar decisiones correctas. Así que tienes una perspectiva, un cambio de perspectiva, ves las cosas diferentes, ves oportunidades para servir a Dios. Y de nuevo, debes tomar una decisión. ¿Quiero hacerlo? ¿Y voy a interrumpir mis propósitos y mis planes y todo lo que estoy haciendo en mi vida para comprometerme con, en la vida de otra persona? Cuando tú dices sí a Dios, entonces eso libera su provisión. Él empieza a moverse con el fin de equiparte para que haga su voluntad. Esto es de lo que Pedro estaba hablando aquí. Así que dice, habiendo sido nacido de nuevos, de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué dice la palabra viva de Dios? Porque se hace viva en nuestra conducta y permanece. ¿Por qué? ¿Qué dice tu Biblia? Por la eternidad. Cada vez que veas la palabra eternidad, es otra palabra de reino. Lo más sabio que podemos hacer es subrayar las palabras en la Biblia que se relacionan con el reino. Y, y hacemos esto porque tenemos eternidad. Todos tenemos eternidad en alguno de dos lugares. Habrán personas, como vimos en ese relato, de Lázaro y el hombre rico. No se sabe el nombre del hombre rico, pero sabemos cómo pensaba. Él tenía gran remordimiento en su vida. Su único pensamiento era, 
que aquellas personas que él amaba, que alguien fuese enviado a ellos para testificar, no cometan el mismo error de perspectiva que yo cometí. Una de las cosas que me encantan sobre ese relato, creo que es un hecho real. Nunca dice que es una parábola, yo no creo que lo sea. Pero el hombre rico este, y este Lázaro, el Lázaro llegaba a la puerta del rico. Y tú puedes pensar, ¿sabía realmente el rico que él estaba allí? Pero en el Sheol, él miró a ese lugar, desde, desde ese lugar de castigo y lo llamó por su nombre. Dice, envía a Lázaro. Ahora, él nunca hizo nada para bendecir a Lázaro. Y hubiese sido muy fácil para él hacerlo. Pero en su necesidad, él quería que Lázaro lo bendijese a él. ¿Qué cambio de perspectiva? La perspectiva, la perspectiva del reino lo cambia todo. Y esto es lo que Pedro estaba diciendo. Caminen en amor fraternal, en amor sincero, que es un resultado de un corazón puro, que se manifiesta a sí mismo al amar los unos a los otros de manera fervorosa. Sean, sean regenerados, siendo regenerados, nacidos de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible, por medio de la palabra de Dios viviente que permanece para siempre. Y veamos nuestros últimos dos versos. De nuevo, una cita de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento. Y todo esto busca darnos una perspectiva correcta. No vivan con una comprensión incorrecta, dice aquí. Por lo tanto, este término griego significa basado en lo que acabamos de aprender, como resultado de lo que hemos aprendido de Pedro, dice, por lo tanto, toda carne, ¿de quién está hablando? ¿Hay alguna excepción? No. Esta es una palabra que implica toda la humanidad. Dice, por lo tanto, toda carne es como la hierba. Y toda su gloria del hombre, toda la gloria del, toda la gloria del ser humano. Hay muchas personas que creen que Dios está allí en, en una esquina con el fin de ayudarles a, a hacer realidad su gloria humana. A Dios no le interesa eso. No, lo motiva porque es un reflejo muy pobre de lo que se trata Dios. Él dice, toda carne es como la hierba. Toda la gloria del ser humano es como la flor de la hierba. ¿Y qué sucede? La hierba se seca y la flor se cae. Era gloriosa, era bonita, pero por muy poquito tiempo. ¿Cuál era el problema? No pudo permanecer. No podía durar. Lo diré de otra forma. No podía vencer las cosas de este mundo. Porque eran de este mundo. Solamente cuando perteneces al reino, allí y solo allí, es que puedes derrotar y vencer las cosas de este mundo. Y en última instancia, ¿cómo podemos vencer las cosas de este mundo? Si tú eres retado 
a escribir una palabra, una palabra, a esa pregunta. ¿Qué escribirías? Resurrección. La resurrección cambia todo. No importa lo que ocurra aquí, ¿por qué? Esta no es mi, esta no es mi morada eterna. Esto es altamente temporal. Bien sea que vivas 6, 80, 100 años, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Se acaba. Es un vapor. Vivan por el reino. Tengan esa perspectiva eterna. Eso es lo que Pedro decía. La hierba se seca. Su flor se cae. Pero, último verso, 25. Pero, esto significa en contraste con, esto es lo que hace la, la, la gente, el pueblo de Dios. Viven en contraste con el mundo. Y eso es por, por, la, por esa razón el mundo nos odia. Y Dios está haciendo algo. Él es un Dios tan bueno. Él está produciendo un cambio. Un cambio que manifiesta realmente de qué se trata el mundo. Si me preguntas, de qué, ¿en qué se enfocan todos los que están pensando en el mundo? Ellos se enfocan en controlar. Eso es lo que vemos hoy en día. Vemos la manifestación de los deseos del enemigo por controlar. Y todo se resume en una pregunta muy sencilla. Lo mencionamos al principio de nuestra primera sesión. Esa palabra, autoridad. ¿Quién es la autoridad en tu vida? Eso será retado más y más y más entre ustedes. ¿A quién van a doblar rodilla? ¿A quién se van a someter? ¿Aquellos que pertenecen al mundo o al Señor de señores y Rey de reyes? Cuando ustedes se enfocan en las cosas de este mundo, que son todas temporales, de hecho, ¿saben por qué yo creo que el juicio de Dios es como un tema que no se trata en la mayoría de los lugares porque el juicio de Dios lean al final del libro de Apocalipsis todas las cosas preciosas del mundo Dios las destruirá en un momento pregúntate algo a ti mismo estoy orando estoy obrando por cosas que van a ser destruidas por el juicio de Dios he trabajado toda mi vida para estas cosas que en un momento serán destruidas o estoy obrando, sirviendo a Dios por aquellas cosas que son eternas. Y cuando venga el fin, serán perfeccionadas. Porque si yo, en, en las cosas que yo no, no haga perfectas para el reino de Dios, Dios las va a perfeccionar, las refinará y terminarán teniendo una forma perfecta para la eternidad en su reino. Último verso 25. Pero la palabra del Señor, en contraste con la hierba y la flor, la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué es la palabra para siempre? Una palabra de reino. Es la palabra del Señor. Y hay un cambio. Porque anteriormente, si regresas al verso 23, cuando habla sobre la palabra viviente de Dios, es una palabra diferente para palabra. Es un término, el término es rema el cual es una proclamación, pero aquí está la clave. No es tu proclamación. 
Muchas personas se enojan. Está bien enojarse, pero... Bueno, mejor no, hable, no entremos en detalles. Pero todas estas enseñanzas sobre proclamar y declarar siempre están arraigadas en el orgullo. Arraigadas en el orgullo. Yo declaro esto y lo otro. No. Todo está basado, debe estar basado en la proclamación de Dios. Yo escuchaba a una persona y decía... Yo voy a proclamar salvación para tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Queremos eso? Por supuesto que lo queremos. Pero ¿podemos simplemente proclamar y que por mi proclamación ocurrirá? No, en ninguna parte vemos eso en la Biblia, en la palabra de Dios. Y dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue proclamada o predicada. Y esta palabra proclamada es literalmente la palabra que es evangelizar, que fue predicada, evangelizada a ustedes. ¿Por qué está la palabra evangelizar? Porque el término evangelización, esta palabra, todos sabemos que tiene que ver con buenas noticias, pero específicamente con buenas noticias sobre una redención de reino. El Evangelio nos posiciona para una experiencia de reino. Y por eso es que esta es la palabra, la cual ha sido evangelizada, está en pasivo, ha sido evangelizada, y noten cómo concluye, para ustedes. Enfoquémonos en eso en un momento, por un momento, para ustedes. El plan de Dios son buenas noticias para ti. La obra de Dios para ti es buena. Deja de pelear contra Dios. ¿Cómo puedo estar tan seguro de que todos ustedes están peleando contra Dios? Porque yo también en momentos he peleado contra Dios. No hay diferencia. Bien sé que tú estás sentado al lado o al frente o detrás de alguien. Espiritualmente, todos tenemos mucho en común, mucho en común. Todos debemos ser como Dios, como Don dijo hace unos momentos. Debemos ser qué tipo de personas? Diferentes que los demás. Personas peculiares. Y la única manera de poder ser peculiares, diferentes, es salir de la oscuridad de este mundo y entrar en su luz maravillosa. Y el problema es, y lo que Pedro realmente enfatiza, y cerraremos con eso esta noche, es lo siguiente. No es que no sepamos cómo pararnos en la luz asombrosa y admirable de Dios. Es que estamos debatiendo. ¿Recuerdan a Elías lo que dijo al pueblo? ¿Por cuánto tiempo cojearás? ¿Qué significa eso? Que no están corriendo en la, en la dirección correcta. Ellos siguen deteniéndose porque se enfocan en las vanidades del mundo. Todo en este mundo será destruido por el juicio de Dios. Lo único que, se, que escapará del juicio, esa destrucción, es aquello que ha sido redimido por la preciosa sangre del Cordero. Él no vino a redimir las cosas de este mundo. Vamos a ver cuando avancemos en Primera de Pedro que Él nos enseñará sobre cuáles son las cosas de este mundo. Y el reto para ti es este. Bien sea que tú 
estés persiguiendo, aferrándote, persiguiendo aquellas cosas. O, si vas a entender, y esto será un gran término mañana, si vas a entender el concepto bíblico de la libertad. Una de las palabras más pervertidas dentro de la comunidad de creyentes es esta palabra, libertad. Necesitamos conocerla desde una perspectiva bíblica. Dios, te amamos. Ayúdanos a caminar y a, en un amor que demuestre y que, que se demuestre a sí mismo por medio de la obediencia. Que podamos ser un pueblo que dobla su rodilla delante de ti, que confiesa que tú y solo tú eres el Señor de nuestras vidas. Señor, oramos que traigas destrucción a aquellas cosas de nuestra vida que están en contra de tu propósito y de tu plan. Que nos veamos a nosotros traídos a convicción para de todas esas cosas que tú odias y que seamos personas que persiguen esas cosas que te agradan a ti. Sí, Ayúdanos a demostrar el hecho de que somos nuevas criaturas en el Mesías porque este es nuestro deseo a través de nuestro Salvador y Señor Yeshua en su nombre oramos Amén Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.